0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أهل بيتك الطاهرين ما خاب من تمسك بكم قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم اورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع أن سنة المعصومين عليهم السلام وحديثهم هي نفسها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وقد يُستفاد هذا المعنى تارةً من نصوصٍ مباشرةٍ كالحديث المشهور عند الإمامية حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث علي بن أبي طالب وحديث علي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله كما ورد في الخبر عن إمامنا الصادق عليه السلام وهذا المعنى من المعاني المتواترة إجمالا ومعنويا ومعنى ذلك أن هناك روايات كثيرة قد تختلف تعبيراتها وألفاظها ولكن هذا المعنى فيها متفق كنتيجة أن أحاديثهم عليهم السلام هي كأحاديث رسول الله في أكثر من جهة إحدى تلك الجهات في قيمتها القانونية والفقهية أو ما يطلق عليها عند الفقهاء والأصوليين في المنجزية والمعذرية أو في الحجية بمعنى أنه إذا جاء خبر معتبر عن أحد المعصومين عليهم السلام بشأن واجب من الواجبات فإن هذا الخبر المعتبر الذي يوجب على هذا الإنسان فعل شيء يساوي ما لو كان النبي قد قاله في تنجيز الفعل وفي وجوبه على هذا المكلف تماما مثلما أن النبي صلى الله عليه وآله لو قال كلاما لو أوجب عدد الركعات كما ذكرنا في أول بحوثنا هذه أوجب كيفية في الصلاة وفي الحج وما شابه ذلك وسمعنا من النبي او ورد الينا خبر معتبر عنه فان هذا الخبر هذا الحديث المعتبر ينجز الواجب علينا يجعله واصلا الينا وأنا إذن لو تركناه فاننا محاسبون يوم القيامه من يقدر نعت... نعتذر هناك بأنه هذا لم يكن إلا كلام النبي لم يكن كلام الله وبالتالي أنا ما سويته مثل ما قسم الآن ممن ذكرناهم أتباع التوجهات الحداثية التي تتوهم أنها تتبع القرآن الحجاب في رايهم ليس واجبا لماذا <تصفيق> لانه انما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه واله بشكل صريح اما في القران ففي رايهم لم ياتي بشكل واضح وكل المؤمنات كل المؤمنات يدنين عليهن من جلابي بهن إلى ما شابهها من الألفاظ لا هذا الكلام غير صحيح عندما يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله ما نقل عنه إذا بلغت الفتاة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا كما ورد في بعض مصادر مدرسة الخلفاء وورد أشباهه في مصادر الإمامية ما دام قد ورد هذا في حديث رسول الله فقد أصبح منجزاً وواجباً نفس الكلام حرفاً بحرف إذا جاء الخبر عن واحد من أئمة أهل البيت عليهم السلام فإنه كذلك جاءنا الخبر المعتبر مثلا متى شككت فخذ بالأكثر في عدد ركعات الصلاة مثلا إذا شككت بين الثالثة والرابعة يجب عليك هنا أن تبني على الأكثر ثم تأتي بركعة احتياط منفصلة كما ذكر ذلك العلماء مستفيدين من روايات أهل البيت عليهم السلام. لا تستطيع أن تقول لا أنا أريد أبني على الأقل أقول ما جبت ثلاث فخليني ارجع الى الثالثه واتي معها برابعه، لا يحق لك ذلك، ما دام الخبر المعتبر قد جاء عن المعصوم بانه متى شككت فخذ بالاكثر في قضيه الركعات، يجب عليك ان تلتزم بهذا تماما مثلما لو جاء حديث عن رسول الله وفي حالة رسول الله تماما مثلما لو جاء آية من آيات الكتاب المجيد ونفس الكلام في قضية الاعتذار اللي يسمونها المعذرية يعني لو كان هناك أمر من الأمور أباحه الشرع لي و قال لي بحسب ما ورد مثلاً من أخبار أهل البيت عليهم السلام لا يجب عليك هذا بل لا يصح منك مثلاً إذا ورد أنه ليس يصلح الصوم في السفر وأنا إجيت ولم أصم في نهار شهر رمضان باعتبار أنني مسافر ولو هذا أيضا وارد في القرآن بس مجرد مثال وجئت في يوم القيامة وسئلت لماذا لم تصم أستطيع القول بأن عندي شيئا يعذرني ويبعد عني العقوبة وهو ماذا؟ وهو الحديث الوارد عن أهل البيت عليهم السلام فهذا المعنى من أن حديث المعصوم عليه السلام هو كحديث رسول الله صلى الله عليه وآله في قيمته القانونية والفقهية بما يعني أنه حجة للإنسان وعليه حجة في يوم القيامة يستطيع عندما لا يفعل شيئا بناء على الخبر المعتبر عن المعصوم يقدر يبرزه كاعتذار ويجب عليه هو حجة عليه عندما يكون في يوم القيامة أمام السؤال لماذا لم تفعل هذا الفعل؟ فبعضه بشكل مباشر مثل هذا بل أكثر من هذا طبعا هذا الحديث فيه تتمة، وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله هو كقول الله عز وجل من الأشياء الطريفة هذا المعنى كيف يؤكده ويركزه المعصومون هذا ذكرناه فيما مضى من الليالي من ان الائمه عليهم السلام كانوا يتعمدون ان لا يذكروا سندا الى رسول الله انه انا جعفر بن محمد اروي عن ابي الباقر هو يروي عن ابيه السجاد وهو يروي عن ابي الحسين وهو عن علي وهو عن رسول الله ما كان يصنعون هكذا إلا في حالات قليلة جدا متعمدين في ذلك لأن ذاك يمضي الفكرة الخاطئة عند الناس من أن هؤلاء مجرد رواة علماء حالهم حال سفيان الثوري والحكم ابن عتيبة وأبو حنيفه النعمان ومالك وفلان هم لا يريدون أن يقروا هذه الفكرة الخاطئة وإنما يريدون أن يثبتوا ما هو الصحيح من أنهم أئمة قولهم هم حجة مو باعتبار أنهم يروون ليسوا رواةً ليس فقهاء ينقلون كلاما صحيح علمهم علم رسول الله فمن الطرائف التي تنقل ان احد الفقهاء في ذلك الزمان وهو من فقهاء مدرسه الخلفاء اسمه سالم ابن ابي حفصه لما توفي واستشهد إمامنا الباقر عليه السلام جاء مع أصحابه وقال لهم أنا أدخل على أبي عبد الله جعفر بن محمد لكي أعزيه في أبيه أقوم بواجب التعزية فدخل على الإمام الصادق عليه السلام والإمام جالس حول جماعة فأراد سالم ابن أبي حفصة وهو من, من فقهاء المدرسة الأخرى أن يعظم مثلاً من شأن الإمام الباقر فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب والله من كان يقول قال رسول الله فَلَا يُسْأَلُ عَمَّنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ هذا تعظيم له يعني راح ذاك الرجل اللي إذا قال قال رسول الله سنده إلى رسول الله متصل وهو ثقة طبعا هم يعتقدون بأنه الإمام الباقر يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري وجابر يروي عن الرسول فاذا حتى لو حذف الواسطه بينه وبين النبي يعني عند سند متصل اليه وهذا مدح يعتبر بالنسبه لهم فسكت هنيئا واذا بالامام الصادق عليه السلام يقول قال الله عز وجل ان احدكم ليتصدق بتمره فاربيها له كما يربي الرجل فلوه الفلو هو صغير الخيل مثل الجحش بالنسبه الى الحمار كما هذا الواحد يربيه الفلو الى ان يكبر هاي التمره انا اربيها اله في الثواب الله يقول في حديث قدسي اربيها له كما يربي الرجل في حتى تصبح مثل أحد في العظم والأجر والكبر فحسب تعبيرنا هذا سالم أبي حفصة ظل دائخ متحير وخرج إلى أصحابه وهو يقول أنا أقول ذهب من كان يقول قال رسول الله فلا يسأل واذا بجعفر ابن محمد يقول قال الله عز وجل مره واحده نقل الحديث القدسي عن الله عز وجل الامام الصادق هنا يريد ان يقول له نحن سلسله واحده ذريه واحده ناخذ علمنا من رسول الله ورسول الله ياخذ من ربه وإحنا ما نروي هذه الرواية بهكذا نحن عندنا أصول العلم التي أورثنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن الكريم في الآية التي ذكرناها أولا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا هذا الكتاب أورثناه الذين اصطفينا من هذو الذين اصطفينا أكو خلاف بين المفسرين من هم قسم قالوا أنه كل الأمة الأمة الإسلامية ورثت الكتاب وفيها أقسام ظالم لنفسه مقتصد سابق بالخيرات بإذن الله بعضهم قال غير ذلك في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فينا ذرية النبي نزلت هذه كيف فيكم؟ كأنما العترة النبوية والذرية النبوية ورثت علم الكتاب ولكن هذه درجات عترة النبي درجات الدرجة الدنيا هم من ذرية النبي ولكن ظلموا أنفسهم بقلة الأخذ من الكتاب يعني مثل شنو مثل واحد لنفترض عنده برنامج لصحته أفضل البرامج يخلي صحته مئة في جيدة فيتركه ويروح يأخذ ستين في منه لما يأخذ ستين في المئة منه والحال أنه قادر على أن يأخذه بالكامل وتصير صحة في أعلى الدرجات هذا يظلم من؟ لا يظلم غيره وإنما يظلم نفسه أكو في العترة النبوية أشخاص ما كانوا تماماً على سيرة آبائهم وأجدادهم مع أن الكتاب في هذه العترة وبين هذه الذرية ولكنهم عطفوا أنظارهم عنه وعندنا أشخاص لم يكونوا تماما على منهاج آبائهم هذا قسم قسم آخر لا هؤلاء أخذوا الكتاب مقتصدين حسب تعبيرنا المعاصر هادفين مقتصد جاية من القصد شخص متعمد هادف قاصد أخذ الكتاب وطبقه بمقدار ما يستطيع افترض مثلا إذا أجيب مثال زيد بن علي بن الحسين هذا من الذرية النبوية وأخذ الكتاب بمقدار ما يستطيع وهو ممدوح جدا في لساني ائمه الهدى عليهم السلام او مثل السيد محمد ابن الامام الهادي عليه السلام ايضا نفس الشيء هذا اخذ العلم والمعرفه وطبقها وهو ممدوح جدا ومثل الحسين ابن الامام الهادي ايضا نفس ايضا نفس الشيء رجل في نفس هذا المستوى كثير من ابناء اهل البيت علي بن جعفر علي بن الامام صادق عليه السلام وغير هؤلاء هذا قسم ثاني وقسم ثالث لا فوق هؤلاء جميعا ومنهم سابق بالخيرات باذن الله هذا ارتباطه ارتباط بالله عز وجل هذا بأمر الله كان سابقا بالخيرات هذا بإذن الله كان متفوقا على الجميع هذا عند ارتباط خاص بالله عز وجل وهذا هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير ذاك الأول قد يكون له فضل ما هذا الثاني له فضل أما الفضل الكبير فهو هذا الذي سبق الناس بالخيرات جميعا وأوحينا إليهم ماذا فعل الخيرات هؤلاء سبقوا إلى فعل الخيرات وكان لهم اتصال بالله عز وجل وهذا هو الفضل الكبير الآية المباركة بناء على هذا تشير إلى موقع المعصومين عليهم السلام وارتباطهم بخالقهم ارتباطهم في العلم ارتباطهم في الإمامة ارتباطهم في العمل بالله عز وجل ارتباطا خاصا فأولا عندنا روايات مباشره في ان القيمه القانونيه والفقهيه في مجال الحجيه معذريه ومنجزيه ما هو لدى الائمه المعصومين عليهم السلام هو كالذي كان عند رسول الله صلى الله عليه واله وقد يستشهد لهذا المعنى بما ورد في القرآن الكريم واحد وفي أحاديث الإمام اثنين ما ورد في القرآن الكريم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فاستثنى منه قضيته النبوه شنو الباقي؟ ما هو الباقي الذي سيكون فيه الامام امير المؤمنين عليه السلام من رسول الله بمنزله هارون من موسى؟ لما نرجع الى القران نجد هارون اخي اشدد به ازري واشركه فيه أمري واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا موضوع الوزارة موضوع القيادة والخلافة والإمامة على الناس بعد غياب موسى وذهابه إلى ميقات ربه هذه كلها من وظائف من من وظائف هارون نفسها تنتقل إلى الإمام أمير المؤمنين سؤال هل يمكن لإمام وحجة لا يكون عالما بالبرنامج والخريطة التي كان يسير عليها سابقه النبي عالم بكل شيء يجي واحد وراه ما يدري عن الموضوع يسأل فلا يجيب يمتحن فلا ينجح يطلب منه رأي شرعي فيعطي من جيبه هل هذا ممكن؟ لا يمكن ذلك أبدا لأنه خلاف الغرض أنا النبي وضعت برنامج وضعت نظرية وضعت خريطة للناس حتى يمشون عليها اذا يجي واحد اخر لا يعلم بهذه الخريطه ولا بهذا العلم ولا بهذه المعرفه ما يقدر يمشيهم على نفس الطريق عندما يسال واذا ما قدر يمشيهم كاني انا سويت شيء مخالف لهدفي من تعينه وتوليته يقول العلماء نفس ادله الامامه تقتضي أن يكون هناك وراثة للعلم وراثة للمعرفة هنا نشوف لماذا كان هناك إصرار من قبل المعصومين عليهم السلام على بيان أن هذا مثلاً اللي إحنا نقوله هو إملاء رسول الله نقلنا أكثر من حديث في مقدمات بحثنا عن موضوع تدوين السنة عند الإمامية أكثر من حديث تشير إلى أن علم رسول الله صلى الله عليه وآله قد دونه علي أمير المؤمنين عليه السلام من إملاء رسول الله وبكتابة النبي صلى الله عليه وآله وأن هذا بقي إلى فترات متأخرة نحن نجد استشهاد الإمام الصادق عليه السلام والإمام الباقر الإمام الصادق مراراً يقول ما كذبوا ما وجد هذا في كتاب علي لما جابوا إلى قالوا ترى من أهل الكوفة من يروي عن علي بن أبي طالب جواز المسح على الخف قال كذبوا ما وجدنا هذا في كتاب علي بن أبي طالب كتاب موجود عندنا هذا الموضوع ليس موجودا فيه زين هذا الكتاب ما هو هو إملاء رسول الله كما في الخبر عن الحكم ابن عتيبة حكم ابن عتيبة من فقهاء المدرسة الأخرى ويظهر أنه لم يكن معاندا فكان يأتي ويسأل الإمام الباقر عليه السلام عما أبهم عليه فجاء وسأل الإمام عن مسألة اختلف فيها فالإمام الباقر عليه السلام قال لابنه الصادق يا جعفر قم وآتني بالكتاب الكذائي في المكان الفلاني يقول فجاء بكتاب مدروج عظيم مدروج ملفوف عظيم فلما بسطه أشار إلى موضع المسألة إلى الحكم بن عتيبة وقال له هذا إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله بخط علي بن أبي طالب بعض الأحيان الأئمة عليهم السلام يبينون هذا للناس حتى يقولوا ترى إحنا لا نأتي بالأحاديث والروايات باجتهاد شخصي أو بآراء وإنما هي أصول علم نتوارثها عن رسول الله كابراً عن كابر، واضح انه الانسان يحتاج الى كثير من الاحكام الشرعيه، وان ما جاء في القران الكريم لما سبق ان بيناه من ان طبيعه الدساتير الملقاه الى عامه الناس لا مجال فيها لتفصيل كل الاحكام، بالاضافة إلى تجددها أي الأحكام فإذا ماذا نصنع هنا؟ يجي دور النبي والإمام النبي صلى الله عليه واله يبين عند من يعطي هذه عند من سيكون إماما وقائدا للناس وإن ثقف الناس عامة بالثقافة العامة النبي صلى الله عليه واله يخطب في الناس خطبة الجمعة، خطبة العيد، خطبة مبتدأة، نصيحة، موعظة قبل الذهاب إلى الحرب، عند حصول مشكلة فالجميع يسمع منه، لكن هل هذا المقدار هو كافٍ للناس جميعاً لكي يعملوا به؟ كلا. وانما يحتاج الى ان يودع علمه عند شخص خاص هو الذي سيقول علمني رسول الله الف باب من العلم ينفتح لي من كل باب الف باب. هو اللي راح يقول بما لا يستطيع غيره ان يقوله سلوني قبل ان تفقدوني سلوني عن طرق السماء فلأنا أعرف بها من طرق الأرض سلوني فما من آية نزلت في ليل أو نهار إلا وعرفتها وماذا تريد ومن تعني سلوني فما من راية تضل مئة أو تهدي مئة إلا وعرفتها كل ذلك بإخباري رسول الله صلى الله عليه واله هذا مو من جيب امير المؤمنين عليه السلام وانما علي اديب رسول الله، تربيه رسول الله، تعليم رسول الله وهذا العلم كله علم النبي صلى الله عليه واله ولذلك تجد الفرق الكبير بين معاصري رسول الله صلى الله عليه واله من الاصحاب من الأصحاب من لا يعرف ميراث الجدة الجدة إلها ميراث لو ما إلها ميراث من الأصحاب من, يعجل من يعجز عن حل القضايا فيحتاج إلى أن يجمع بقية أصحاب رسول الله ويسألهم شنو الحكم هنا من الأصحاب من يقول لولا عليٌ من الأصحاب من يتحير في كلمة من كلمات القرآن من أسهل الكلمات لكن عليا عليه السلام كما ينقله غير الإمامية أعلمكم علي أقضاكم علي إلى غير ذلك فسنة المعصومين عليه عليهم السلام هي سنة رسول الله أورثها إياهم من الأخبار التي تشير إلى هذا المعنى ما نقله الشيخ الكليني رحمه الله في كتابه الكافي عن أبي جعفر عليه السلام لاحظوا أن قسم غير قليل من المسائل كانت في الغالب في زمان الإمام الباقر والإمام الصادق لأنها أول طرح هذه المسائل بداية تكون الاتجاهات الفقهية واللي بعدين صارت مذاهب كانت في هذا الزمن فهل كان فربما بعضهم كان ينظر إلى مثل الإمام الباقر أو الصادق باعتبارهم فقهاء كسائر الفقهاء الأئمة عليهم السلام كانوا يريدون أن يفهموا الناس أنهم ليسوا كذلك قال أبو جعفر عليه السلام منتقدا الاتجاهات الأخرى المعرضة عن أهل البيت يمصون الثماد ويدعون النهر العظيم الثماد هو البقايا تشوف مثلا في الساقية لما ينقطع عنها الماء يبقى شوية ماء هنا وهناك بقايا بسيطة هذا يسمونه الثماد قبل أن ينشف بالكامل يبقى مقدار بسيط من الماء فالإمام عليه السلام ينعى عليهم ويعاتبهم ويخطئهم يقول لهم أنتم تاركين النهر العظيم ورايحين تمصون هذا الثماد بقايا الماء الوشل فقيل له ومن النهر العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله والعلم الذي أعطاه الله إن الله عز وجل جمع لمحمد لذكره صلوا عليه جمع لمحمد صلى الله عليه وآله سنن النبيين من آدم وهلم جرى من آدم إلى الخاتم كل سنن النبيين صحف موسى صحف إبراهيم توراة موسى غير ذلك صحف نوح زبور داود وهذه دائما تتكرر لاحظوا في كلمات أهل البيت عليهم السلام أنها عندنا قسم من الناس يعني يستعجب ويتعجب أنه كيف يعني صير عند الأئمة هالأشياء الأشياء يا القرآن الكريم حاوي كل ما حوت هذه الأشياء وأسلم منه وأوضح منه وأصح منه وعلمه عندهم فكيف لا يحتوي على مثلا صحف إبراهيم كيف لا يحتوي على توراة موسى تلك أشياء بسيطة بالقياس إلى القرآن الكريم فإذا كان عندهم علم الكتاب فما شأن تلك جمع له سنن النبيين من آدم وهلم جرا إلى محمد صلى الله عليه وآله أعطاها كلها هذه السنن لرسول الله فقيل له وما تلك السنن قال علم النبيين باسره كل علوم النبيين موجوده عند رسول الله صلى الله عليه واله وان رسول الله شاهد هنا وان رسول الله صلى الله عليه واله صير كل ذلك عند امير المؤمنين عليه السلام لذلك ما في غرابة ان يكون ينفتح لي من كل باب الف باب، وانه علمه الف باب من العلم وامثال ذلك من الروايات التي تشير الى هذا المعنى، كونه امام كونه حجة الله كونه حجة الله على خلقه يقتضي ان يكون عنده ما يحتاج إليه الخلق في أمور دينهم وهذا يعني أنه بتعليم رسول الله صلى الله عليه وآله يكون عنده ما كان عند النبي النبي هو المعلم والإمام هو التلميذ وهكذا تسري المسألة إلى سائر أئمة أهل البيت عليهم السلام أقول لك كلمة هنا وهي تختصر المطلب لا ينقل التاريخ لا تاريخ الإمامية ولا تاريخ غير الإمامية أن واحدا من أئمتنا المعصومين عليهم السلام سئل عن أمر من أمور الدين فقال ما عندي خبر ما عندي علم خليني أسأل غيري عنه هذا ما موجود ابحثوا شوفوا وإذا نقل فلا يكون منقولا بوجه صحيح الأمر الثابت أن هؤلاء عند كل المسلمين كانوا معروفين بالعلم نعم الفريق الآخر لا يرى إمامتهم لا يرى أنهم معصومين لا يرى أنهم منصوبين من قبل الله لكن أنه ما كان عندهم علم عظيم هذا ما أحد يقوله زين هؤلاء التاريخ قدامهم وكان أعداؤهم يتحينون فيهم الفرص لفصلهم عن الناس اللي يجيبوه يهجروه من مكان إلى مكان اللي يسجنوه اللي يقتلوه أسهل شيء في هذا أسهل شيء وجه إلى مجموعة من المسائل الصعبة خجله قدام الناس خلاص ينطفئ شخصيته وسووه طبعا هارون وقيل المهدي قال لأبي حنيفة وأيضاً قيل كذلك لتلميذه محمد بن الحسن الشيباني أنه جهز لنا من مسائلك الصعاب الشداد حتى نحرج فيها موسى بن جعفر موجودة هذه الرواية فإجا وجه إلى هذه الأسئلة الإمامهم أجاب عليها مو بس على قول الإمام زين في حوار الإمام مع أبي حنيفة كان يقول له أنتم تقولون كذا يعني الأحناف وأهل المدينة يقولون كذا ونحن نقول كذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله يعني المسألة الواحدة يجيب فيها على أقوالهم وعلى ما هو الحق من علمهم عن رسول الله فلما فرغ سال الخليفه ابا حنيفه ما تقول قال قد روينا ان اعلم الناس من علم باختلاف الناس يعني مو العالم الاكبر هو اللي يقول رايي كذا فقط لا يقول كلامه ويعرف اختلاف اقوال الاخرين ايضا فالامام الصادق والامام الكاظم هم الاعلم حتى بالنسبه الى اراء الاخرين زين متى لحقوا يتعلموا هذا العلم اذا كان ضمن اطار طبيعي بعض ائمتنا تولى الامامه دون العاشره من العمر متى صار الى فرصه حتى ياخذ العلم بالطريقه العاديه لو لم تكن وراثه بطريق بإذن الله ومنهم سابق بالخيرات ومن الخيرات المعرفة الدينية وعلوم الشريعة ومنهم سابق بالخيرات لكن مو بالطريق الطبيعي وإنما بإذن الله عز وجل ذلك هو الفضل الكبير فكل أحاديث الإمامة نحن نعتقد تستلزم أن يكون الإمام عالما بكل الشريعة بتفاصيلها وهذا لا يمكن أن يكون ضمن التعلم العادي والطبيعي إن شاء الله إذا صار عندنا سلسلة حول عترة النبي في المستقبل نتحدث عن جوانب علوم الأئمة المعصومين عليهم السلام لكن الآن هكذا باختصار فهذا وغيره يشير إلى أن ذلك إنما هي أصول علم توارثوها من رسول الله صلى الله عليه وآله ووصلت إليهم تبعا لمهمتهم في الإمامة ولوظيفتهم في هداية الناس وإرشادهم نسأل الله أن يثبتنا على ولايتهم وأن يرزقنا اتباعهم وشفاعتهم إنه على كل شيء قدير هذه الليلة ليلة جمعة وهي ليلة زيارة الحسين عليه السلام من الليالي المخصوصة بالزيارة والمناسبات هي ليلة الجمعة نحن نتوجه من هذا المكان إلى زيارة الحسين ونحن نعتقد أنه حي عند ربه مرزوق يسمع الكلام ويرد الجواب السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين ليلة زيارة وليلة انتظار أيضا لصاحب أمرنا و لصاحب عصرنا وولي أمرنا الإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه ونصر به الدين نحن نعاهد الإمام بذكره على أن نبقى ثابتين في منهجه لأنه من كان على بينة من ربه ومعرفة من إمامه وطاعة لله في أوامره ونواهيه فهو في فسطاط الإمام المهدي وإن لم يلقاه هو في معسكره وإن لم يدرك زمانه لأن الإمام ماذا يريد؟ يريد الاستقامة يريد العمل بالواجبات والانتهاء عن المحرمات فمن كان كذلك فهو ناصر للإمام عندنا روايات لا يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر إذا كنت على معرفة من ربك وبينة من إمامك عندك وعي عندك معرفة عندك اعتقاد وإيمان عندك عمل بما يتطلبه ذلك الإيمان لا يضرك تقدم الآمر فصرت من أنصاره فعلاً أو تأخر فانتقلت إلى رحاب الله ولما يظهر الإمام عليه السلام نسأل الله أن يعجل في فرجه وفي فرج البشرية بفرجه الشريف وبظهوره الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أيضاً يحزنه ما جرى على الحسين وعلى عيال الحسين وعلى أنصار الحسين ألا يقول فلئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا إذا هالشكل أخرتني الدهور ماذا أصنع كما نصنع نحن ايضا مقتدين به قال فلاندبنك صباحا ومساء ولابكين عليك بدل الدموع دما حزنا عليك وتأسفا على ما داك سيدي يا صاحب الأمر ما الذي يبكيك ما الذي يكربك ما الذي يؤسيك لماذا تندب صباحا ومساء قيل عن بعض العلماء أنه سمع الإمام يقول وقد سأل هل يحزنك مصرع ابي الفضل العباس قال لا وإن جل وعظم هل يكربك مصرع علي الأكبر قال لا وان جل وعظم لو كان حاضرين لبكيا كما ابكي ماذا يبكي قال مصيبه عمتي زينب هذه المصيبه لو العباس حاضر كان يبكي لو اكبر كان حاضر يبكي له الحسين كان حاضر يبكي بس كلهم استجهدوا قبل ذلك ماذا كانت مصيبتها اول مصيبه واجهتها عندما دخلت على مجلس ابن زياد تهكم عليها جرحها بكلام قال لها الحمد لله الذي قتلكم مصاب امرأة فقدت ابناءها فقدت اخوتها فقدت بني اخوتها الان جاي من سفر بعيد تدخل على ذلك المجلس مجلس الشماتة ويبدأ يتهكمها فقالت له الحمد لله الذي اكرمنا بالشهاده انما يفتضح الفاجر ويكذب الفاسق وهو غيرنا ثكلتك امك يا ابن مرجان عز عليك يا صاحب العصر يقول الرواة لما سمع قولها ثكلتك أمك قام إليها وانتصب واقفا سحب الصوت من محزمه وتقدم خطوات باتجاه العقيلة زينب لكي يضربها بصوته أمام الناس استعظم بعض الحاضرين هذا الموقف منه وهو عمرو بن حريث مع أنه ما كان على خط أهل البيت بس شافه عظيمة هذه بنت علي بن أبي طالب ومصابه مثكولة الآن يقوم هذا الجلف الجافي ليضربها بالصوت أمام الناس أيضا على الملأ في هذا الديوان فاستعظم منه ذلك قال يا أمير ماذا تريد أن تصنع إنها امرأة يعني لا يمكن لك أن تضربها هذا الدفاع أيضا أثر في قلب زينب لأنه فديوم يدافع عنها الحسين وأبو الفضل العباس وعلي الأكبر عن جانب وهذا من جانب والآن يتحنن عليها بعض أعدائها كأني بها تذكرت عزها أيام إخوتها ولا سيما أيام أبي الفضل كأني بها ولسان حالها وين الذي ينغر علينا ويأينا علينا ويصل يا محامي الضعين خلي يروح الى كربلاء ينقل الى هذا المشهد ترى اختك مضامة مضطهده ويصل يا محامي الضعين يا وان كان ما يعرف ولينا العلام سهمنا به نابي تبعد ويسراه يسراه مقطوعة ويمين اي والله يسراه مقطوعة مقطوعة يا ويمين فاوقفها مثل الامام في ابتياعها وابرزها تحمى بضوء شعاعها وجرعها الاعداء ذل سماعها يسب أبوها عند سأل بقناعها ولا ستر إلا ساعد وزنود نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الاعز جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ احفظ اللهم إخواني السامعين فرداً فرداً واقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات